0: Hallo und herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Stefanie Schumacher, ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ähm, Sie haben mich noch nicht gehört bisher, ich moderiere den Podcast heute zum ersten Mal, aber ich habe einen erfahrenen Kollegen an meiner Seite, den Fabian Fehrmann.
1: Hallo. Hi. Hi Steffi, um ja, Stefanie Schumacher, sie, ja, deinen Namen kennt man noch nicht hier im Podcast, das ist dein allererster, glaube ich. ne?
0: Ist mein allererster.
1: Genau, äh, Stefanie Schumacher ähm, verantwortet bei uns den, den Online-News-Bereich, Head of News wird sie intern genannt. Ja, also alles, was im Online-Bereich stattfindet, ähm, machst du. Du hast hier und da auch immer mal wieder im Nachrichtenbereich mit dem Podcast zu tun, aber moderiert hast du ihn noch nie. Genau, Das mein erstes du heute. Mal. <lacht> genau.
0: Ja, und damit würde ich auch gleich zum Thema kommen. Gerne. Ähm, du bist ja auch im Test- und Technikbereich bei uns tätig und du hast mal wieder einen interessanten Test hinter dir. Und ja, erzähl mhm. uns doch mal, was du da so getrieben hast.
1: Genau. Ähm, ich mache ja bei uns gerne die... Alternativen Antriebe, also das heißt alle Fahrzeuge, die jetzt nicht unbedingt mit dem Dieselmotor unterwegs sind. Und wir haben uns mal die Frage gestellt, wie ist das denn mit Elektrotransportern? Die sind ja immer mehr im Kommen, viele haben die auch schon im Einsatz. Ähm, wo verbraucht so ein Elektrotransporter eigentlich mehr? Verbraucht er im Stadtverkehr, in der Innenstadt mehr oder braucht er auf dem Land mehr? Und das habe ich getestet.
0: Und welche Transporter hast du da genau unter die Lupe genommen?
1: Ich hatte im zeitlichen Abstand von ein paar Wochen, muss ich dazu sagen, zwei E-Transits von Ford. Das war einmal im Stadtverkehr eine L3H3 Konfiguration, also eine etwas größere und im Ober-Überlandverkehr war es eine L2H2 Konfiguration, genau.
0: Und diese beiden sind miteinander vergleichbar?
1: <lacht> ja, in, im Grunde genommen sind sie miteinander vergleichbar. Also ich muss auch gleich dazu sagen, das ist jetzt ähm, mir ist die Idee zu diesem Test erst gekommen, als der erste Transporter schon wieder weg war. Und der zweite Transporter hat nicht die gleiche Konfiguration, das weiß ich. Auch die tagesaktuellen Bedingungen waren ein bisschen anders, als wir die Landrunde gefahren haben. Das haben wir zuerst gemacht, also mit dem kleineren Transporter. Ähm, da war es wärmer. Ähm, da, und als ich die Stadtrunde gemacht habe, da war es ein bisschen kühler draußen, also das heißt, da mussten die Batterien auch ein bisschen aufgeheizt werden, das verfälscht die Werte, das wissen wir, worum es mir in diesem Podcast geht, ist so eine generelle Einschätzung, wo es denn tendenziell weniger Verbrauch gibt in Stadt oder im Landverkehr, äh, genau, in diesem Sinne, ja, sie sind grob miteinander vergleichbar.
0: Okay, schön, und ähm, wie sehen denn solche Testrunden genau aus?
1: Also beim E-Transit haben wir es jetzt so gemacht, ähm, wir sind eine Stadtrunde gefahren, das war eigentlich die, ich nenne sie jetzt mal spektakulärere, beziehungsweise für mich eigentlich die anstrengendere Runde, ich bin an einem Freitag in den Münchner Stadtverkehr gefahren und hatte mir da eine Route festgelegt, ähm, da war Feierabendverkehr, das war das Ziel der ganzen Übung, dass wir möglichst viele Stops haben, dass wir immer wieder stehen bleiben anfahren, stehen bleiben anfahren, so wie es im städtischen Verteilerverkehr ja auch eigentlich der Fall ist. Ähm, wir hatten da eine Runde, die ist 50 Kilometer lang. Gebraucht habe ich für diese Runde zweieinhalb Stunden, also kann man sich die ungefähre Durchschnittsgeschwindigkeit ausrechnen. Das ging relativ langsam vonstatten, viele Stops entsprechend und ähm, genau, die Überlandrunde war da deutlich gemütlicher. Die war nach einer knappen Stunde schon vorbei, die war auch 50 Kilometer lang und führte einen kleinen Teil durch einen Ort und dann über Landstraße im Wesentlichen, genau.
0: Und dein Fazit, also wer hat mehr Verbrauch, der Transporter in der Stadt oder der... Über Land?
1: Also man muss da vorher noch dazu sagen, ähm, die Transporter ähm, waren gleich ausgeladen, das wollte ich vorher noch ergänzen, weil das ist natürlich ganz wichtig, dass man dann zumindest mit dem gleichen Gewicht fährt, wenn man schon nicht die gleiche Konfiguration hat. Ähm, wir hatten insgesamt bei beiden ein Gesamtgewicht von 3380 Kilogramm, ähm, wobei die... L3H3-Variante, also der größere Transporter, den wir in der Stadt gefahren haben, ähm, der kann natürlich nur weniger Zuladung mitnehmen als die kleinere Variante, der ist von Grund auf ungefähr 100 Kilo schwerer. Ähm, genau, und ja, dann, dann sind wir da entsprechend diese Runden gefahren. Und ähm, ja, das Fazit, ähm, ich hätte es so in der Deutlichkeit jetzt nicht erwartet, aber der Transporter in der Stadt hat, ähm, Jetzt muss ich, Entschuldigung, ich stutze gerade, weil ich glaube, ich habe mir hier die verkehrten Werte aufgeschrieben. Ähm, der, der Transporter im Überlandverkehr hat 26,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht und der Transporter im Stadtverkehr hat 36, also 10 Kilowattstunden mehr verbraucht. Ich habe tatsächlich einfach falsch rum die Werte aufgeschrieben. Entschuldigung, deswegen war ich gerade ähm, etwas weh. Also um das äh, kurz zu sagen, im Stadtverkehr war der Verbrauch erheblich größer als im Überlandverkehr. Ähm, genau, das kann unter anderem auch mit den äußeren Bedingungen zusammengehängen zusammengehangen haben. Ja, ich Warum? wollte dich
0: gerade fragen, woran ja. das denn liegen könnte.
1: Das hat mehrere Gründe, die wir ausgemacht haben. Also einmal, klar, die äußeren Bedingungen. Es war kühler, als wir die Stadtrunde gedreht haben. Deshalb müssen die Batterien, die werden ja immer auf ein Temperaturfenster von ungefähr 20 Grad aufgeheizt, damit die ordentlich funktionieren. Das muss der Transporter natürlich am Anfang der Fahrt machen. Da geht Energie verloren dabei. Die generellen Bedingungen waren bei beiden Tests gleich. Also wir sind nicht im Eco-Modus gefahren, sondern im Normalmodus, wie es die meisten Fahrer höchstwahrscheinlich auch machen würden. Äh, wir haben die Rekuperation genutzt, ähm, die der Transporter von Ford eigentlich immer automatisiert freigibt. Sobald man auf die Bremse tritt, wird auch die erste Rekupera Rekuperationsstufe ja, aktiviert. Deswegen, ähm, da haben wir im Endeffekt nichts anders gemacht. Also wir hatten einmal die äußeren Bedingungen. Aber was, glaube ich, im Wesentlichen, ein Grund war, wir sind doch relativ gut beladen gewesen ähm, mit den Transportern und ähm, hatten beim Stadtverkehr immens viele Stops. Also diese Stopps, wir haben fast 100 Mal stehen bleiben und wieder anfahren müssen. Ich glaube, 99 waren auf der Uhr hinterher. Und das braucht einfach Energie, immer wieder stehen zu bleiben. Auch wenn du beim Rekuperieren wieder was zurückgewinnst, ist es trotzdem so, dass du da halt... Ja, einfach, einfach ein bisschen was verlierst dabei. Und dann musst du wieder anfahren, diese Gesamtmaße von über drei Tonnen wieder in Bewegung bringen, dann wieder runterbremsen, wieder in Bewegung bringen. Das kostet immens Energie, als wenn du jetzt mit einem Überlandtransporter einfach schön mit 80, 90 auf der Landstraße dahin dackelst und dann irgendwann zu Hause bist, genau.
0: Ja, dann würde ich auch schon zu meiner letzten und vielleicht wichtigsten Frage kommen, ja. nämlich wie es denn mit der Reichweite ausgesehen hat bei den beiden Tests.
1: Also wir hatten... Ähm, bei den beiden E-Transits hatten wir ähm, im Prinzip dieselbe technische Konfiguration, da war nur der Rahmen anders. Also das heißt, wir hatten beide Male eine Batterie mit 68 Kilowattstunden Kapazität, wir haben einen Motor mit 184 PS. Ähm, wie gesagt, das Leergewicht ähm, unterschied sich leicht, das Gesamtgewicht bei der Fahrt war aber gleich. Das heißt, so gesehen waren sie auch gerade was die Reichweite angeht eigentlich vergleichbar bei den gleichen technischen Voraussetzungen. Dadurch, dass wir im Stadtverkehr so viel mehr Energie verbraucht haben, sind wir da auf eine Reichweite von ungefähr 200 Kilometern gekommen. Im Überlandverkehr, wo wir deutlich weniger Energie verbraucht haben, sind wir bei einer Reichweite von ungefähr 240. Übrigens, das möchte ich lobend erwähnen an dieser Stelle, das deckt sich in etwa mit dem, was der Bordcomputer vom E-Transit ausspuckt. Der, das ist uns bei beiden Tests aufgefallen, arbeitet, sehr genau an dem, was wir ausgerechnet haben. Ähm, das ist nicht immer so, deswegen möchte ich das lobend erwähnen. Ähm, und auch wenn da jetzt irgendwie die äußeren Bedingungen mal anders waren und so, hatte ich immer den Eindruck, dass es im Bordcomputer mit eingeflossen ist in das Fazit. Also da kann man sich relativ gut drauf verlassen. Was der E-Transit anzeigt, das dürfte er dann hinterher auch fahren.
0: Ja, genau. das ist doch sinnvoll, würde ich sagen. Ja. Das heißt, man könnte zusammenfassen, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, man kommt schon ein paar Kilometer. Ja mit so einem Elektrotransporter, aber ähm, naja, man sollte jetzt nicht allzu weit planen, würde ich sagen.
1: Ja, oder mit Ladestopps, aber ich glaube, viele Unternehmer, die im Stadtverkehr zum Beispiel unterwegs sind, da kommt es jetzt nicht auf den letzten Kilometer an. Ich meine, du siehst ja, ich habe für 50 Kilometer zweieinhalb Stunden gebraucht ähm, das, und ich habe nicht aus- und ausladen und wieder einladen müssen. Ich bin einfach nur stehen geblieben. Also das für den Stadtverkehr reicht das auf jeden Fall gut aus.
0: Also auf jeden Fall eine gute Alternative. Ja. Ja, dann sage ich danke, Fabi. Gerne, und danke, gerne. dass Sie heute eingeschaltet haben. Das war der Verkehrsunterfunk für heute. Wir hören uns nächste Woche. Also ob wir, das weiß ich noch nicht.
1: <lacht> war so schlimm?
0: Nein, war es nicht. Gut. War schön und äh, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.